0: Você em casa, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? A gente está é, em tempos online, a gente está em tempos de, de quarentena, tempos difíceis, tempos diferentes. Faz mais um pouco mais de um ano que a Nova Igreja de Ipanema está nessa dinâmica, um pouco mais de um ano que a Nova Igreja de Ipanema está é, é, exclusivamente online, ou quase exclusivamente. A gente tem alguns eventos presenciais. É, se você está ouvindo isso ao vivo ou se você está ouvindo isso na gravação nessa semana, no dia 23, agora, próximo domingo, a gente vai estar tá presencial lá no Ótão, como foi anunciado pelo Roche. E a gente quer muito que você esteja presente com a gente, porque é, é, é bom ver as pessoas. Se você consegue ir, vá. Se você não consegue, a gente vai transmitir também, não tem nenhum problema. Mas o importante, o que é, o que é especial é... A gente está super na expectativa de encontrar vocês. Vini, traz aqui para mim. Obrigado. Pronto. Foi. Show de bola. É, a gente está falando na nossa série aqui é O que fazer quando estou atacado. Sami, depois dá uma olhada aqui. Tá? É, o que fazer quando estou atacado. E hoje a gente vai falar sobre capacete da salvação. Por que isso? Porque é, essa mensagem é uma mensagem sobre resistência. Essa mensagem é uma mensagem sobre você tomar uma decisão de que você vai resistir o que está te causando pressão. Muitas vezes é uma decisão que você toma é, diariamente. Eu todos os dias de manhã tenho que decidir resistir. Muitas vezes é uma decisão que você tem que tomar mais do que diariamente. Você toma, é, é, às vezes tem que tomar de manhã, no meio do dia, à tarde, você já está, cara, eu vou resistir essa pressão, eu vou resistir isso. Às vezes você está passando por muita pressão e é uma decisão contínua. E a novidade dessa mensagem não é que você tem pressão. Todo mundo que está vivo sabe que tem pressão. A novidade é você saber que você tem um Deus com você, você saber que você tem ajuda, você saber que Ele está aqui para te amparar, que Ele tem uma armadura para te ajudar a resistir o dia mal e permanecer firme. Você pode dizer aí onde você está, resistir o dia mal e permanecer firme? Obrigado, oh, o estúdio está ligado hoje, obrigado demais. Vou ler com vocês aqui Efésios 6. Hoje, só para complicar a vida do pessoal que passa a letra aqui, eu vou ler outra versão, só para você não achar que está tudo certo sempre. Então você vai ler uma versão aqui, eu vou ler outra, não tem problema. É... Você entende que a Bíblia é em português, ela não foi escrita em português, então tem diferentes traduções, né? Então, vamos lá, Efésios 6, 10, diz assim, Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Aí, 12, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das, das trevas, contra as regiões espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então você vê que essa versão aqui é super nerd, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firmes. Daqui que vem a afirmação. Resistir o dia mau e permanecer firme. É aí verso 14. Estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, é, li aqui para vocês, e é importante você estar tá, é, ciente é, toda toda semana né? a gente tem falado aqui sobre é, o que fazer é, quando eu sou atacado A gente tem lido Efésios 6 para que isso vá penetre o seu coração Que você possa mentalizar isso, para que isso faça parte Para que você saiba é, nos dias ruins, nos dias de pressão Onde é que eu vou recorrer? Efésios 6, você vai ler na sua Bíblia, você vai se fortalecer na força do Senhor E hoje a gente vai falar do capacete da salvação Paulo, ele menciona, né, Isaías 59, quando é, Isaías profetizou que Jesus, né, o Messias, ele viria com um capacete da salvação e Paulo, ele menciona, ele aponta para essa data, para essa, essa profecia e ele vem e traz uma novidade, dizendo essa mesmo capacete da salvação que o Messias carregava, nós também carregamos. E o assunto final, o ponto essencial da mensagem é que a nossa mente, a nossa mentalidade ela é atacada, mas nós temos uma proteção. E isso é bom demais. Mas, para falar sobre esse ataque, você já percebeu, vou fazer uma pergunta honesta: já percebeu que você não está sozinho na sua cabeça? Estava tentando lembrar daqueles filmes, né? Tem um filme que chama, eu acho que chama Mente Brilhante, que, que o Russell Crowe faz, que ele vê gente. Não é isso que eu estou falando, não, tá, gente? Se você está vendo coisa e tal. Talvez você deva ir no psiquiatra, no psicólogo, sei lá, dar uma olhada. Mas não é isso que eu estou falando. É, o que eu estou falando é sobre você perceber que os seus pensamentos, eles não vêm todos de você. Que você não está nessa ouvindo, né? que você está conectado, a sua mente está conectada numa fonte externa que te traz pensamentos. Né? Então, é, a Bíblia, em, e especificamente no livro de Efésios, Paulo ele menciona isso, para os Efésios, seguidamente, ele chama assim, e ele menciona essa conexão que a gente tem com o mundo espiritual, diretamente na nossa mente, ele chama assim de você estar nas regiões celestiais. Então, a é, primeira coisa que ele fala ali em Efésios 1, ele fala assim que nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então ele começa a falar, ó, você está conectado num lugar que Deus te deu as bênçãos nesse lugar. Você está conectado nessas regiões celestiais, isso está em Efésios 1, 3. Depois em Efésios 2, 6, olha o que ele vai dizer, presta atenção nisso. Diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a notícia que ele te traz aqui em Efésios 2 é o seguinte, você está aqui, ou você está aí, mas você também está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Você está aqui e está lá. Então começa, você começa a entender que existe uma conexão profunda da sua vida com essa região celestial, com o mundo sobrenatural, com o mundo do espírito e isso faz sentido na nossa mente. Depois da Efésios 6, ele vai falar né, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra esses inimigos nas regiões celestiais. E aí você pensa, ótimo que diferença faz para mim se os inimigos estão lá nas regiões celestiais? Eu estou aqui, eles estão lá, mas essa conexão que você tem com, com o mundo espiritual... Ela, ela é uma conexão que te traz bênçãos, te traz esse acesso a Deus, mas também te traz essa possibilidade de ser atacado e ter esse combate. Né? E eu imagino que antigamente devia ser difícil para eles entenderem. É um leitor aqui, um leitor romano, um leitor, mesmo na Idade Média, o que significa eu estar aqui e estar lá? Na nossa época, é mais fácil entender, porque a gente tem conexão de alta qualidade. Né? Então, hoje você entende que você pode estar aqui, mas você está com... É, você liga um FaceTime, você liga um WhatsApp e, com um vídeo e você consegue experimentar, o, o conversar com uma pessoa que está longe. Ontem eu estava num casamento que tinha uma pessoa que estava na Alemanha assistindo o casamento é, através do vídeo, experimentando. Ele estava lá, mas ele também estava no casamento, ele estava vendo o que estava acontecendo o tempo todo. Então a gente entende um pouquinho melhor, né? É, você hoje tem condições, por exemplo, de no seu celular aqui, você está no trabalho, você clica ali e acende a luz da sua casa. Fecha a porta da garagem. Essa coisa toda faz parte do nosso universo. Então a gente entende um pouco mais o que significa uma conexão profunda. E eu quero te dizer que você tem uma conexão intensa, de alta qualidade, com o mundo espiritual. O que acontece lá, reflete em você. E o que acontece aqui, reflete lá. Jesus falou isso em algumas situações. né? Ele falou que, vocês, que dois ou mais ligarem aqui na Terra será ligado nos céus, né? A coisa está é, conectada. E é importante você saber disso por dois motivos. Um, porque você entende que na sua mente você tem um diálogo com Deus constante. Deus está nas regiões celestiais, mas você está lá com Ele, assentado à direita dEle, e você tem esse acesso, essa troca. Então, não sei se você já percebeu, mas tem pensamentos, você consegue conversar com Deus no seu pensamento. Nós podemos conversar com Deus na nossa mente. O tempo todo, Deus, o que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? E é isso que Paulo chama de orar sem cessar. Primeiro, Tessalonicenses 5, fala assim, orem continuamente, ou então, orai sem cessar. Significa o quê? Cara, eu estou com a minha mente é, o tempo todo tendo um diálogo. Deus, obrigado por esse ar-condicionado aqui. Deus, eu estou com fome. Deus, o que, que vai acontecer agora? Deus, que legal isso aqui. Cara, um papo constante, por quê? Porque você está conectado com ele. Porque a sua mente, você não está sozinho, ele está ali com você. E ele tem acesso aos seus pensamentos, você pode orar em mente, em pensamento. Você consegue falar e Deus ouve os seus pensamentos porque ele te conhece inteiramente. Isso é importante, é um detalhe importante, porque o diabo, apesar dele poder lançar pensamentos na sua cabeça, poder lançar ideias e assim que ele ataca, e na última mensagem dessa série a gente falou sobre esses dardos inflamados, o diabo não tem acesso ao que você está pensando. O diabo ouve o que você está falando, ele ouve o que você, ele vê os seus exemplos, o que você está fazendo, mas ele não ouve os seus pensamentos. Então, a sua conversa com Deus ela é criptografada. Ela é, você pode orar, mas com o diabo você precisa dizer. Não adianta você pensar assim na sua cabeça. Está amarrado em nome de Jesus, sai daqui ou situação. Não, não, não. Você precisa dizer porque o diabo não tem acesso a ouvir o que você está pensando. É um detalhe relevante, importante. E o ponto principal do que eu estou te dizendo é o seguinte, você precisa tomar a decisão que tipo de pensamento você vai é, abrir espaço na sua mente. Você precisa entender que a sua mente, ela recebe muita coisa e você precisa filtrar os seus pensamentos. Você precisa tomar uma decisão de, a minha mente ela vai ser um porto seguro, a minha mente ela vai ser um lugar fértil, para que tipo de pensamento? Isso é muito relevante quando você é, receber pensamentos que são contrários à verdade, contrários à conduta da Bíblia, contrários à verdade que você sabe no seu coração, contrários à vida que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, contrários à promessa que Deus tem feito ou às promessas da Bíblia, você precisa ter uma atitude muito simples de dizer, isso aqui não vai prosperar na minha, na minha cabeça. Isso não vai continuar, isso não vai, vai adiante. E a gente falou um pouquinho disso né, na mensagem passada sobre o escudo da fé, que você resiste esses ataques dessas ideias, mas o capacete da salvação ele é uma outra coisa. Ele fala também, não só desses pensamentos, mas ele fala do resultado desses pensamentos, ele fala de pensamentos elaborados em argumentos, opiniões e que vêm a se tornar uma mentalidade o capacete da salvação, ele fala sobre a sua mentalidade. Né? E, e é algo interessante porque mesmo depois de salvo por Cristo, mesmo depois de você ser nova criatura, você ainda é tentado a viver com a mentalidade antiga. Né? E é interessante falar isso porque tem muita gente que vem para a igreja, se aproxima do evangelho, querendo ter uma exposição a novas ideias. Né? Não, eu vou lá ouvir porque esse cara fala legal. Às vezes eu recebo esse elogio, pô, Timóteo, você fala bem, eu gosto de te ouvir e tudo bem, é, é interessante você ouvir, é interessante você é, é, abrir o seu coração para uma nova perspectiva, mas o que Jesus fez por nós foi nos dar uma nova mentalidade. Se você quer experimentar o que a Bíblia diz, se você quer ficar firme, resistir o dia mal, você precisa ter uma mentalidade diferente. Então, é, um pouco, é bem diferente de você ter uma ideia, uma perspectiva. Se você está ouvindo essa, essa, esse vídeo e você está curioso, gostando dessas ideias, e você está recebendo essas ideias, legal, que bom, deixa elas entrarem, mas a, isso precisa, eventualmente, se tornar uma, uma mudança de mentalidade. Você precisa deixar que a mentalidade de Deus entre na sua cabeça, a mentalidade de alguém que foi salvo, seja a mentalidade da sua vida. Amém para isso aí? Olha o que a Bíblia diz, ah, ah, eu anotei aqui, interessante, para você ter uma mentalidade de salvação, de alguém que foi salvo, você, em primeiro lugar, precisa reconhecer que você precisa de salvação. Você precisa reconhecer que não adianta você, é, não, eu vou evoluir aqui nos meus pensamentos, eu vou evoluir no meu argumento, eu vou ler alguns livros... Eu vou, eu vou ouvir algumas mensagens, e tudo isso é bom se isso te levar ao que a gente chama assim de o, fi, o fim de você mesmo. Só no fim de você mesmo que você reconhece que você precisa de salvação. A gente, é, aqui no Rio de Janeiro, a gente vive no, no mar, e a gente, de vez em quando, vê um camarada entrando no mar e passando o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de perrengue, é o termo técnico, perrengue. O cara está lá, tentando nadar, tentando ir, e se você conhece um pouquinho, você começa a ver que o cara não está indo bem rápido. Você começa a ver que a, a, a mulher né, tá, tá, não tá, foi pego ali numa correnteza, mas enquanto ela ou ele não reconhecem que precisam de um salvador, o salva-vida não entra. Ele fica ali, de vez em quando ele dá o um, um apitinho, pi, 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 pi. eu já vi isso algumas vezes, pelo menos eu estou lembrando que pelo menos umas três vezes eu já vi isso acontecer. E só na hora que o camarada ali que estava nadando tentando vir, e fala, alguém me ajuda, e, e, e abana a mão, aí o, o salva-vida entra. O salva-vida fica às vezes na areia, eu já vi assim, a pessoa na areia, o salva-vida na areia, esperando a pessoa dizer, eu preciso de ajuda. Enquanto a gente não diz isso na nossa vida, enquanto a gente não vira para Jesus e fala, Jesus, não é que eu preciso evoluir a minha mentalidade, eu preciso de um capacete da salvação, eu preciso de uma nova mentalidade... Eu preciso de uma mentalidade salva, restaurada, renovada. O meu jeito de pensar, os meus argumentos, as minhas opiniões e os meus pensamentos foram formando em mim uma mentalidade que não está me levando para a vida, está me levando para a morte. Eu preciso de um salvador. E isso é uma decisão constante e contínua. E é, Romanos 8 fala dessa mentalidade. Olha o que ele diz. Quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mentalidade, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida. Essa, essa mentalidade da carne, que Paulo está escrevendo aqui para os romanos, é uma mentalidade que, ela não vem explicitamente com a cara de morte. Ela vem com argumentos razoáveis, ela vem com opiniões que fazem sentido, ela vem com uma construção de uma mentalidade que faz todo sentido. Você consegue defender, você consegue debater, você consegue argumentar, você consegue até ganhar argumentos. Mas o resultado dessa mentalidade é morte. Então, muitas vezes... E eu não estou falando aqui só para quem não é cristão, você tem muitos cristãos nascidos de novo, nova criatura que vão para o céu, mas que estão vivendo uma mentalidade carnal. Então, sem o capacete da salvação, tomando ataque e, 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 e perdendo as batalhas do dia a dia porque não estão protegidos na mentalidade. E é uma mentalidade que... É, o jeito que você descobre que ela é uma mentalidade da carne é porque, por mais que tudo faça sentido todos os argumentos são firmes, tudo, faz, tudo é do jeito que é, eu, eu ganho os meus argumentos, eu consegui provar para todo mundo que eu estou certo, o final disso é menos coisa. Né? Em vez de você estar tá vivendo uma vida de abundância, você está vivendo uma vida de restrição. Em vez de alegria e paz, você está vivendo uma vida de ansiedade, preocupação, tristeza. Em vez de você estar tá caminhando para uma vida de vida, você vai indo para a morte. É assim que você descobre a mentalidade que está predominando. E isso não é um... quem dera fosse uma chave que você liga e desliga simplesmente assim. Mas é muito mais é, um, um, uma mentalidade que vai sendo transformada área por área. Eu, na minha vida, ainda tenho mentalidade carnal em algumas áreas da minha vida que Deus está me transformando, Deus está me ajudando, Deus está me conduzindo a renovar minha mente. Né? Você pode ter uma mentalidade renovada, você pode ter uma mentalidade do Espírito na sua forma de lidar com a sua família, mas no seu trabalho, às vezes, a sua mentalidade é diferente. Deus quer renovar a sua forma de trabalhar. Às vezes, você tem uma mentalidade muito boa para dinheiro. Você já entendeu a mentalidade do Espírito a relação ao dinheiro, mas a sua mentalidade em relação à sua vida sexual, por exemplo, ainda é uma mentalidade carnal. Deus, você precisa renovar aquilo ali, tem argumentos, você, você explica, você tem opiniões. Tem pensamentos que embasam aquilo, mas aquilo vai te levar para a morte. Nós precisamos renovar nossa mente continuamente e para isso serve esse capacete da salvação, para você se proteger contra esse ataque da mentalidade carnal. Esse ataque que te diz assim, não, mas todo mundo faz isso. Não, mas esse é o jeito de viver. Não, mas eu estou sentindo, né? Ela chama mentalidade carnal porque ela é guiada pela carne, pelos seus sentimentos. Mas eu estou vendo, eu estou ouvindo, né? Mentalidade carnal, ouvir um insulto. A mentalidade carnal devolve um insulto. Por quê? Porque ela, ela parte do que você ouve. Mentalidade do espírito, entrou o um input no ouvido de um insulto, opa, mas a minha fonte não é o que eu ouço, é o meu espírito. Então eu vou abençoar. E aí Pedro diz assim, ele era caluniado, mas ele não retribuía, né? falando de Jesus. Olha, você foi agredido verbalmente, você abençoa a pessoa, tem a palavra de graça. Amém para isso aí? Amém. E aí, Paulo ele vai falar sobre como a gente luta isso, né? Segunda Coríntios 10: ele fala assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Segunda Coríntios 10, 3 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Presta atenção no que eu estou te dizendo. As armas que nós lutamos, apontando de novo para a armadura, elas são poderosas para destruir fortalezas. Muitas vezes o que esse capacete da salvação vai fazer é destruir a sua mentalidade. Às vezes o que você está ouvindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, o que, a, a, a conclusão é eu preciso destruir essas fortalezas que me cercam. Esse meu jeito de pensar que não abre espaço para aprender uma coisa nova. Esse meu jeito de pensar que estou sempre com a razão, mas sempre errado. Sempre certo, convicto do que eu estou fazendo, mas resultados nunca são o que eu quero. Nunca é o que eu preciso. Então, as armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo, né? nós prendemos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. Ele está falando aqui de um combate de mentalidade os padrões humanos de combate às vezes é, é não sei a pessoa gasta um dinheiro para combater aquilo a pessoa é, é, combate com argumentos a pessoa combate com uma educação com a, com, com opiniões diferentes mas o padrão de Deus é, é, é usar as armas para desfazer essas fortalezas e argumentos que estão contrários a Ele e o que eu estou falando é o seguinte que você não vai resistir o dia mal você não vai permanecer firme com a mentalidade carnal. Não tem como você obter as promessas da Bíblia, não tem como você alcançar as bênçãos da Bíblia sem que você tenha a mentalidade da Bíblia. Não tem como você viver uma vida vitoriosa com Cristo sem que você tenha a mentalidade de Cristo. Né? Ou, Em outras palavras, você talvez se colocou numa situação onde você está sob pressão, onde você está sendo atacado, atacada, e eu quero dizer para você que é, existe uma mentalidade do espírito apropriada para você sair desse ataque existe uma mentalidade que você precisa se revestir que ela vai ela te mostra soluções e você não é essa mentalidade não é a carnal ela é a espiritual então se você quer resultados sobrenaturais se você quer uma vitória sobrenatural se você quer uma resistência, que se baseia no que Deus tem para você. Se você quer vestir essa armadura de Deus, então parte disso é usar e, e estar aberto para uma mentalidade do Espírito. Agora, é, eu quero mostrar para você por que, que o diabo tem tanto, tanta ênfase, por que, que ele, ele quer tanto atacar a sua mentalidade. Por que, que ele quer tanto atacar a sua forma de entender, a sua forma de, de, de analisar as coisas. Por que, que isso é tão relevante esse ataque na sua mente e porque é, faz parte dessa armadura um capacete da salvação. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 2, 12, 16, 12 a 16, a gente vai ler aqui alguns trechos de Paulo explicando a diferença do conhecimento espiritual para o conhecimento carnal e aí você vai entender como isso impacta a sua vida. Vamos lá, 1 Coríntios 2, versículo 12, diz assim, nós porém não recebemos o espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Para por aqui. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus para que nós entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Existem coisas que você já recebeu em Deus, recebeu em Cristo, né? como a gente leu lá em Efésios, que você não entende você não entende essas coisas e, portanto, você não usufrui delas, porque a sua mente ou a minha mente está fechada num jeito de pensar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes você está no seu trabalho e o seu jeito de pensar, de como você pode avançar é, cara, eu preciso ser promovido e para eu ser promovido essa pessoa que está indo contra mim, ela precisa sair dali. Essa é a minha mentalidade. Eu, eu vou é, é, boicotar essa pessoa, eu vou lutar contra dela, eu vou fazer parte de um grupo que é contra essa pessoa porque o jeito de eu ser promovido, o jeito de eu crescer na vida, o jeito de eu avançar na minha carreira é retirando essa pessoa. E você, é, essa é um, um tipo de mentalidade muito comum no mundo. E você está abrindo mão e você não entende que Deus diz assim para você, olha, eu já te dei muito mais do que você está mirando. Essa pessoa, ela é incapaz de resistir o que eu tenho para você se eu sou Deus Todo-Poderoso e se em Cristo Jesus eu te dei todas as coisas, você acha que essa pessoa vai ser capaz de limitar o que Deus fez por você? Você não está entendendo o que eu já te dei, você não entende a minha bênção sobre a sua vida, você não entende o meu favor sobre a sua vida, você não entende os poderes que eu tenho, a minha forma de agir. Então você está se limitando, Há uma mentalidade humana, uma mentalidade mundana, e você deixa de receber aquilo que Deus tem para você. Eu vou continuar. Né? Paulo fala, Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E olha essa afirmação, Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Eu vou ler esse versículo de novo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Jesus ele te conquistou todas as coisas para você, mas você não aceita as coisas que vêm do Espírito se a sua mentalidade não entende as coisas do Espírito. Se você está tentando vencer através de uma mentalidade carnal, a Bíblia está dizendo que você não vai aceitar. Deus está dizendo assim para você, olha, está aqui um ticket de saída, está aqui a minha bênção, está aqui o caminho, e a mentalidade carnal não aceita isso. Não, eu não aceito sair desse emprego. Eu não aceito continuar dessa pessoa. Às vezes o Espírito está dizendo assim, olha, eu já te dei favor para com essa pessoa, essa pessoa vai se tornar sua amiga, essa pessoa vai se tornar uma pessoa com você, vai ser seu companheiro e você não aceita. Às vezes Deus está te dizendo assim, olha, esse marido, essa esposa, esse é o companheiro que eu tenho para você, essa é a companheira que eu tenho para você, mas a mentalidade carnal não aceita. Como é que essa pessoa que já me fez tanto mal, como é que ela pode me fazer bem? Você e eu precisamos do capacete da salvação. Para resistir a essa mentalidade que não entende e, portanto, não aceita as coisas de Deus. Que não compreende e, portanto, não recebe as coisas de Deus. Nós precisamos de outra mentalidade. Nós precisamos dessa mentalidade de Cristo. Ele termina assim, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo vestir o capacete da salvação, é se envolver com essa mentalidade do Espírito, que entende e aceita as coisas de Deus. Deus, eu acreditava que o sucesso da minha vida era desse jeito, mas essa é uma sabedoria humana de como eu imaginei que aconteceria. Eu aceito o seu jeito de fazer. Eu quero me revestir com essa mentalidade espiritual, para aceitar o seu jeito. Eu quero me revestir dessa mentalidade espiritual, para combater e resistir a forma como o diabo está tentando me conduzir para a outra mentalidade. Presta atenção, vestir esse capacete não, é, não vai acontecer através de lógica. Não vai acontecer você ouvindo mais pregações, não vai acontecer você lendo mais livros, não vai acontecer você ouvindo mais músicas. Tudo isso é útil para te levar para um lugar de decisão. Ter uma mentalidade do espírito, ela vem a partir de uma decisão. Ela vem a partir de uma decisão. Você fala assim: eu abro mão dos meus argumentos, eu abro mão dos meus, das minhas opiniões. eu amo as minhas opiniões, elas são minhas. Cara, você pode ou afogar com suas opiniões ou ter uma vida abundante com as opiniões de Cristo. Você pode ou morrer abraçado nisso daí, nessa mentalidade que você criou, ou você pode abrir o seu coração para uma mentalidade que aceita as coisas que Deus tem para você. Você quer experimentar algo diferente no seu trabalho? Muda a sua mentalidade a respeito do teu trabalho. Ouve o que Deus diz a respeito do teu trabalho para que você possa aceitar as bênçãos de Deus sobre o seu trabalho. Mas para você ter essa mentalidade, o capacete se chama capacete da salvação, e essa mentalidade ela só vem a partir do momento que você chega no fim de você mesmo, essa mentalidade ela só chega para você quando você descobre eu preciso ser salvo. Eu preciso de uma nova mentalidade no meu trabalho, eu preciso de uma nova mentalidade no meu casamento, eu preciso de uma nova mentalidade sobre como criar meus filhos, eu preciso de uma nova mentalidade sobre como administrar o meu dinheiro, sobre como administrar a minha vida sexual. Eu preciso de uma nova mentalidade sobre comida, sobre como cuidar do meu corpo, eu preciso de uma nova mentalidade. Jesus, a minha mentalidade está me levando para a morte, para escassez, para ansiedade, para preocupação. Nessa área aqui, eu preciso de um Salvador, que venha não me convencer de algumas opiniões, mas me trazer uma nova mentalidade sobre esse assunto, que eu estou chegando no fim de mim mesmo. Esse é, esse é, esse é meu encorajamento para você. Esse é meu, meu desafio, a é minha sugestão para você. Eu quero fazer uma oração de convidar a orar comigo, pedindo para que Deus salve a nossa mentalidade, pedindo que Deus transforme a nossa mentalidade. Mas antes da gente chegar nesse lugar, eu quero saber se existe alguém ouvindo esse vídeo que nunca entregou sua vida para Jesus e que gostaria de agora, nesse momento. Eu não sei que horas você está assistindo isso, mas agora abriu-se uma janela de oportunidade no mundo espiritual na sua vida para você receber Jesus e ser salvo. Para você ser nova criatura, para você abandonar a velha forma de viver, os velhos pensamentos que te mantinham cativo, que te mantinham escravo e receber essa nova mentalidade. Se você aceita isso, eu vou te encorajar a fazer uma oração simples, dizendo, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu cheguei no fim de mim mesmo. Eu preciso de uma nova vida vindo de você. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez, coloca a mensagem em alguma no chat, se estiver aberto, manda mensagem para a gente. A gente quer te ajudar nessa dinâmica, nessa jornada. A gente vai cantar um pouquinho, em breve, para te dar a oportunidade de fazer uma oração. Mas eu queria começar essa oração. Eu vou começar a oração e você vai continuar a oração onde você está. A oração é assim, pai, eu preciso ser salvo da minha velha mentalidade. Eu tomo a decisão de confiar no Espírito Santo. Eu escolho viver pelo Espírito e pelas coisas que o Espírito me explica. Eu decido aceitar aquilo que o Espírito tem para mim. Eu tomo a decisão de aceitar o que o Espírito tem para mim, em detrimento daquilo que eu consigo ou não consigo. Eu escolho viver por uma mentalidade de confiança e de graça.